0: In the town where I was born.
1: Los 60 en Estados Unidos Una psicodelia sexual que explota Con movimientos lentos Y carteles en lo alto Mientras piden su legalización Pero entonces vienen los no Es un versus entre lo prohibido Y lo permitido Y ahora todo se maneja en clave con nombres de pastillitas y 420 Mientras algunos grupos de profesionales, consumidores y estudiosos Hablan sobre sus propiedades y el valor dentro de la medicina Hoy en Tras el Tabú te vamos a contar la historia de un trío especial Que involucra al sexo y una plantita llamada María Estás escuchando
0: La Gaceta Podcast
1: Pero antes de seguir, quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore.
2: Eh, yo siento que cuando fumo, fumo porro, este, es como si una barrera se, le, se levantara, ¿no? O sea, es diferente obviamente a sin nada de drogas. Donde hay muchas veces miedos o, no miedos, sino vergüenza, eh, es como que tenés una barrera. Pero en el momento de fumar esa barrera desaparece o, o se abre. Lo
1: vemos en el cine, la tele, reuniones con amigos y en la dichosa prepandemia con el franeleo en algún rincón de los boliches. Nadie puede negarlo porque el olor de ese humito ya es reconocido. Para responder esta pregunta, le paso la posta a la psicóloga Florencia Robles, egresada de la Residencia de Especialización en Drogas Dependencia del Ciprosa. Flor, bienvenida. La gran cuestión acá es, ¿resulta común que muchas personas usen el cannabis recreativo
0: durante las relaciones sexuales? Cada sujeto establece un vínculo particular ¿no? con ese otro y también puede establecer un vínculo particular con una sustancia. Esa es una de las cuestiones y deriva de eso, ¿no? que no todo consumo es un consumo problemático, ni que este, hay un centramiento en la sustancia. No es que, por lo menos desde esta perspectiva, no ponemos el ojo en la sustancia en sí, sino en el sujeto. ¿no? Este, y en el valor que pueda llegar a tener esa sustancia en el sujeto que la consume. La sustancia tiene como una función en la economía psíquica, viene a ser como un efecto de algo que le corresponde al sujeto y no una causa. O sea, la sustancia no toma el lugar de causa primordial. Eh, lo importante es la relación, el vínculo del sujeto con la sustancia que consume.
1: Para ampliar un poquito la cuestión, también tenemos al psicoanalista Darío Galante.
3: Lo que pienso es que cada vez está más extendido el uso del cannabis. Eh, me parece que está en esa en esa línea la, la respuesta Es decir, a mayor consumo en líneas generales del cannabis Hay muchos eh, usuarios de cannabis que, que en el contexto de las eh, relaciones sexuales eh, Usan ese, ese cannabis, digamos ¿no? No, sé, no sería algo específico de la relación sexual Sino que es en parte el, la masificación que ha tenido Sobre todo en los últimos años ese uso Sí, es un debate cruzado, digamos, eh, entre el orden jurídico, en mi caso en el orden clínico eh, y después eh, también hay una cultura canábica que impulsa el uso más allá del fumar cannabis, el uso medicinal, eh, etcétera, etcétera. Así que es un, un problema cruzado, básicamente. Cada vez hay más, más uso y menos prejuicios.
4: Buenas, aquí Beck Flores Fasola. ...activista canábica... ...ya hace unos seis años... ...que milito la planta... Eh, ...dando cursos, talleres... ...informando, desmitificando la planta... Eh, ...lo que me ofrece... ...es como dejar un poco la mente... no ...dejar de lado y entregarse más... ...a las sensaciones corporales... ...como la piel... ...no estar pensando... ...y, y estar en el presente... La, ...la cannabis tiene eso... ...como que te trae al presente... ...y no estar en la, la cabeza pensando en el después... Un poco eso.
1: Eh, y con esto que decís, estoy pensando que a muchísimos jóvenes hoy les cuesta no soltar las riendas en el sexo Por temas de autoestima o por falta de conocimiento ¿Crees que también el, el cannabis ayuda a eso? Como a descomprimir un poco la situación y que Tal no nos cual.
4: importe nada A desinhibirse, totalmente, sí, 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 es como otra entrega Igual, eh, siempre como cualquier otra sustancia que consumas en cualquier ambiente Es, es muy importante estar con una persona que te sientas cómoda eso es indispensable, o sea, la comodidad, el espacio, eh, para que realmente haya una disminución y que, y que sea favorable el uso de
2: la planta en este acto, ¿no? Yo me gusta demasiado, trato de fumar como para pasarla mejor, pero un poquito, o sea, tampoco un exceso de mandarme un porro entero, porque hay un límite, ¿no? Yo creo, si vos te mandas un porro entero ya es como que estás en otro mambo, o sea, ya ni siquiera te vas a permitir goza gozar porque estás re loca. Y, y nada, es como que te vas a ir muy en la tuya, Está, está muy volada. Si te fumas dos o tres secas para mí es lo ideal porque es como que ya te desinhibís, pero tampoco estás demente, ¿entendés? O sea, para mí es ese punto medio que te permite disfrutar de una sexualidad como más abierta y no tan... este Vos tan preocupada, digamos, de qué, qué pasa si me pongo esta pose, me va a ver el rollo, me va a ver la celulitis, ¿entendés?
1: Ya nos adentramos a la mente humana, pero también nos importan los cambios físicos que ocurran en el cuerpo. Para esta parte nos contactamos con la médica toxicóloga Cristina Daives, que también dio su perspectiva al respecto. Cristina, la gran pregunta acá es qué pasa con nuestro cuerpo cuando usamos cannabis? ¿Qué efecto siente la persona?
5: En realidad la marihuana no tiene ningún efecto concreto durante el sexo. Eh, es decir, no ejerce un efecto en todas las personas que utilizan esta droga. Se caracteriza porque sus efectos subjetivos, es decir, aquellos que son característicos de una persona en particular que va a depender de la estructura psicológica de esa persona eh, que, constitucional y además del contexto en el que eh, consume la sustancia. ¿no? Entonces habrán personas que eh, van a sentir más o menos euforia más o menos una alucinación ligera, es decir, la intensidad y la duración de esos efectos van a ser diferentes de acuerdo a la persona que la consume. Es decir, en algunas no provocará mm, grandes diferencias, mientras que otras sí lo van a sentir mucho más. Tal vez algunos eligen la marihuana dentro de estas personas que subjetivamente eh, les hace mejor efecto, eh, eligen la marihuana para consumirla en sus actividades sexuales porque incrementan sus percepciones sensoriales. Es decir, intensifican todas sus sensaciones, sabores, los colores, las texturas. Se intensifican todas estas sensaciones.
2: Es como mucha más liberación sexual y además eh, lo que yo personalmente siento es que el, la química o, o el sentir, por ejemplo, el pen erecto de la otra persona como mucho más fuerte, eh, siento todo mucho más dilatado, de mi piel mucho más sensible. Entonces lo disfruto muchas veces más que coger sin drogarme. Y también esto de intensificar más el sexo porque, nada, sentís mucho más la piel, ves a tu pareja mucho más ardiente, que muchas veces cuando estamos eh, conscientes no lo vemos o tenemos como miedo a, a que esos sentimientos salgan a flote, ¿no?
1: Como dijimos antes, este mundo ¿no? de, del sexo y las drogas no se acaba solamente con la marihuana, ¿Qué otros compuestos hay que se asocian a las relaciones sexuales y el placer?
5: Otras sustancias de uso problemático que suelen emplearse en el sexo, en las experiencias sexuales, son las que conocemos como la, las drogas del amor. ¿Mm? La píldora del amor, eh, conocida comúnmente como éxtasis. Y hay otra que es muy buscada también porque eh, se dice que incrementa el deseo sexual y que es mal llamada éxtasis líquido porque el GHB es, se ingiere de manera líquida a diferencia del éxtasis que es sólido viene ¿no? en, en comprimidos o en, en, en cápsulas ¿por qué la buscan? porque es una droga por excelencia en tactógena ¿Qué quiere decir esto? Que genera mucha empatía. En general, las drogas que se usan acá son drogas estimulantes del sistema nervioso central y así lo es el éxtasis, no así el GHB que es depresor, pero se usa, les repito, porque incrementa el deseo sexual. El éxtasis se conoce como la píldora del amor, porque genera efectos que se manifiestan, son psicoactivos, que se manifiestan con euforia, elevación del estado de ánimo, empatía, eh, en algunos casos producen alucinaciones. Pero habría que evaluar el daño-beneficio de estas sustancias, ¿no? porque eh, así como genera eh, todos estos estados que yo les mencionaba, por lo que las buscan, eh, también generan a la vez efectos indeseables que son muy nocivos, que genera hipertensión, hipertermia, es decir, hay mucha sudoración, hay mucha pérdida de agua que nuestro organismo tiene que tener para que funcione bien un equilibrio hídrico, es decir, de agua, muy importante, porque es mucha la cantidad de agua que tiene el organismo. Entonces, si nosotros en una relación aumentamos eh, el gasto de energía, vamos a estar perdiendo mucho líquido y esto nos va a llevar a probablemente convulsiones y hasta pérdida del conocimiento. Además de cuadros panicosos. El objetivo del uso de estos estupefacientes es exclusivamente entonces prolongar el tiempo de la experiencia sexual sin considerar el daño en el sistema nervioso central.
1: Me parece clave el hecho de pensar que constantemente en esta sociedad parece que el placer tiene que venir de otro, que nosotros uh -huh. somos los que recibimos uh -huh. y o es un hombre o es otra persona uh -huh. o, o es nuestra relación, redes sociales yeah. eh, y que nunca sale de uno, ¿no? pareciera uh -huh. que la felicidad depende de esa persona que nos quiere, depende uh -huh. de sentirnos bien, de tener uh -huh. esa ropa este y no es así, porque en la sexualidad... Para sentirnos verdaderamente plenos, hay que trabajar con uno mismo desde adentro. Nosotros generar ese, ese propio
0: placer, ¿no? Sí, también no solo con uno mismo, sino con ese encuentro con el otro, ¿no? Con el lazo social, ¿bien? Porque este, la sexualidad no es solamente el placer, eh, el placer genital, digamos. Es más que eso. E implica un rodeo que necesariamente... Eh, involucra a otros. El tema es que eh, nuestra época actual, eh, considerada como una época del vacío, ¿no? digamos como que hay dificultades para hacer ese rodeo, para sostener el lazo con el otro, ¿no? sobre todo en estas situaciones eh, donde el consumo se torna una toxicomanía, que no, no en todas las situaciones es así, pero sí cuando esto sí se torna un poco más eh, complejo ¿no? en relación al sujeto. Cada tanto aparecen algunos portales
1: y medios de comunicación extranjeros y en especial europeos y de los Países Bajos noticias que abran sobre una práctica llamada Chemical Sex en el cual se usan diferentes combos de, de drogas y mezclas bastante potentes para situaciones de sexo no convencional orgías, encuentros múltiples y demás
5: Como su nombre lo indica viene del inglés refiere al sexo químico que emplean sustancias eh, psicoactivas, es decir, todas aquellas sustancias que van a alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso, en búsqueda de otras sensaciones, de estimular los sentidos. Tan es así que utilizan, eh, en general, sustancias euforizantes, ¿sí? como las anfetaminas, y otras drogas de diseño del grupo de las anfetaminas. Incluso se puede usar el GHB porque es conocido su efecto de estimular el deseo sexual. Bueno, ¿y por qué las buscan a estas sustancias? Porque justamente pretenden estimular, potenciar los sentidos, los efectos que producen en los sentidos, porque por un lado prolongan las sesiones y por otro lado potencian el efecto placentero, retardan el orgasmo.
1: ¿Y podemos sufrir también un mal viaje mientras la estamos utilizando en el coito?
5: Una vez que disminuye la euforia, el relax, ese bienestar, se puede pasar cuadros de pánico, angustias, miedos y otras fobias. Por ejemplo, fobias de salir a la calle, conocidas como orofobias. Esto mismo se puede observar en consumidores novatos, ¿no? en aquellos que por primera vez están eh, haciendo su experiencia de empleo de marihuana eh, durante el sexo. Se han observado casos eh, de mujeres en las que, por el uso de cannabis, disminuye la lubricación vaginal, lo que lleva a una sequedad que dificulta de tan manera la relación, el coito, que se torna una relación dolorosa, desagradable. Y se ha descrito que en el hombre el uso frecuente de cannabis disminuye el nivel de testosterona, la hormona de la virilidad, y también disminuye la concentración del líquido seminal.
2: Pero bueno, no lo siento como una necesidad siempre recoger. Solo cuando hay, cuando se presta, cuando tengo. Ahí todo bien, pero no siento que si no tengo un porro y sé que me voy a encontrar con un chico para coger, tengo que ir sí o sí a comprar el porro para estar bien, ¿entendés? No es lo mismo que otras drogas, como el popper, por ejemplo, que me dijeron que, que eso sí es como que después de, de garchar con popper, es nada, querés garchar siempre con popper, porque es una sensación muy copada. Y a una persona le pasa, a otras no. Bueno, depende mucho de la persona también, ¿no?
1: Entonces la cuestión también sería pensar si se usa esto como un complemento para probar por curiosidad, o si verdaderamente ya la persona... Necesita del cannabis para mantener sus relaciones sexuales
3: Es como todo recurso eh, que genera alguna adicción eh, Muchas personas que comienzan eh, consumiéndolo de manera recreativa Luego están pensando todo el tiempo en eso, digamos ¿no? Entonces hay que diferenciar eh, ese uso que se da en cierto contexto el otro que es eh, alguien que está pensando antes de eh, la relación sexual en el, en el cannabis, digamos, ¿no? Es como, es como toda conducta adictiva, cuando vos eh, tenés, eh, lo voy a pasar un, un contexto distinto, una cosa es encontrarse con alguien a tomar eh, una copa de vino y otra cosa es para tomar una copa de vino me encuentro con alguien, sería qué es lo que viene primero ahí.
0: Y también situar que el consumo muchas veces nosotros los pensamos como si fuese una situación de mucho placer y en realidad, lejos de buscar el placer y la felicidad tiene más que ver con un recurso para tolerar el displacer, ¿sí? Eso, eso lo plantea Freud en el malestar en la cultura como una de las soluciones ante la, ante la angustia, ¿no? A mí más que fumar, o sea, lo de fumar es como la vía más, más
4: común usada, pero lo que está buenísimo es el aceite íntimo de cannabis. O sea, realmente es como muy placentero. Lo recomiendo. Eh, sí, bueno, como muchas veces se prepara a base de, de aceite de coco, sabemos que no se pueden usar eh, perdón, no se puede usar preservativo, eh, pero es lo mejor. Más un aceite íntimo que fumar Fumar obviamente está bueno Más no dejas de hacer una actividad física Y el corazón Entonces yo recomiendo El, el aceite íntimo Y sí, por ahí una, un aceite puede ser bioral Más que fumar Pero en cuanto a la dosis sí bueno, cada persona sabe ¿no? Cuánto tiene que fumar Creo que todos somos adultos Y cada ser tiene su, su límite
2: Siempre creo que hay un límite De cuánto fumas porque obviamente si te mandas dos porros, eh, vas a estar re loca y no vas a disfrutar el momento.
1: Este podcast llegó a su fin. Pero, si querés participar de nuestros episodios o dejar algún comentario, podés contactarnos a través del mail lagacetapodcast.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.